0: Добрый вечер. Мы на прошлом уроке начали разбирать тему по поводу одного из условий, то, что продукт, который мы едим, в нем надо говорить о а мой целых именах, чтобы это был хлеб. Лехом он должен быть сварен, должен быть испечен, а не сварен. И сказали, что у этом поводу есть интересный спор между Рабейну Там и Рабейну Шимшин. И мы начали разбирать этот спор, я вкратце повторю. Прошла неделя, мы остановились на середине темы, я вкратце повторю то, что было на предыдущем уроке. И эту тему и мы продолжим. Мы сказали, что на самом деле спор между Рабейну Там и Рабейну Шимшин происходил в два этапа. Вначале их спор касался поводу Мицват Хала. Не отделение хала. В чем был их спор? Мы знаем, что, что у нас есть тоже условия, что от хлеба нужно когда человек печет хлеб, делает хлеб, нужно, когда он делает, замешивает тесто, нужно отделять халу. Причем в Торе написано, что хала отделяют не от готового продукта уже хлеба, а от теста. Решит арсетайхем. Так написано в Торе, когда вы начинаете делать тесто, как только тесто готово, нужно отделять халу. С другой стороны, написано, что должен быть лехом. Да, когда вы кушаете хлеб, тогда, когда вы делаете тесто, тогда нужно отделять халу. Так, утверждает Рабейну там, что просто, несмотря на то, что мы говорим, что одно из условий, чтобы хлеб был хлебом, мы должны испечь, испечь в печи, а тесто, которое мы просто где-то сварим, но не называется хлебом. Говорит Рабейну там, но если я сначала сделал обычное тесто, тесто, из которого принято делать хлеб, у меня есть тесто, от а такого теста нужно отделять халу. Неважно, что я дальше не собираюсь делать. Сделай тесто. У тебя уже есть место отделить халу. Если ты его потом сваришь, а не испечешь, говорит рабы, ну там, так он вначале считал, конечный продукт, это уже не хлеб. Так на конечный продукт, так он не будет хлеб. Мы не сможем сказать браху мой целых имя Мы будем говорить брауминами за Но, тем не менее, от теста уже нужно отделить халу. Неважно, что я собираюсь делать дальше. Что... Если сказали о мойцах. На, 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 нет, это не будет Брахалева Тала, потому что есть уже сва здесь. Это уже превратилось в Тевель, это превратилось в тесто, которое есть обязанности для него Халу. Так как сейчас тесто, в вот мне Рабайну там. Все есть обязанность, его нельзя из него его есть. Не важно, что я дальше из него сделаю, пока не отделю халу. Так считает Рабайну там. Приходит Рабын Шимшин и говорит, что нет, у нас написано, что хал нужно отделять от хлеба. От теста, ну, тесто, из которого я собираюсь делать хлеб. Написано, когда вы будете есть хлеб, тогда от теста отделите халу. Как мы это решаем противоречие, от теста или от хлеба? Он говорит Абонин все очень просто. Отделять надо от теста при условии, что я собираюсь из него сделать хлеб. Так это зависит от того, что я думаю, когда я замешиваю тесто. Если в тот момент, когда я начал замешивать тесто, я собирался из него делать хлеб, у него уже появился обязанность отделить халу. Если в тот момент, когда я замешивал тесто, я собираюсь из него делать не хлеб, а варить его в воде и делать другие виды пельменей, например, или спагетти, вермишель, тогда не нужно отделять халу. Так считает рабейный Шимшин. Врать рабейный Шимшин я согласен с рабейным, там он в следующей ситуации. Если человек, когда он делал тесто, он собирался делать хлеб. Это то, что он планировал в момент, когда он замешал. Замешал, потом пришел домой, вспомнил, что он очень хочет сейчас есть пельмени, а хлеб у него уже есть дома. Передумал, сделал вермишель. Говорит рабыни Шимшин, здесь я согласен с рабыни Натами. потому что конечный продукт это не хлеб, но он должен делять халу. Почему? Потому что в тот момент, когда он замешал, он собирался делать хлеб. Уже, что называется, хал хиюма уже здесь появилась обязанность на этом тесте отделить от него халу. Теперь то, что я передумал, это то, что уже появилась эта обязанность, она уже не испарится, она не исчезнет. И поэтому, да, в этой ситуации, даже Рабонин Шимшин, несмотря на то, что в итоге конечный продукт у меня будет вермишель, может быть, но от этой вермишель ее нельзя есть, пока не делили от нее хау, несмотря на то, что у меня нет здесь хлеба. Это был первый этап спора. Но в любом случае, по поводу а мой целых именами, по поводу брахи, Рабонин Тамбл тоже согласен, что если я в итоге взял тесто, сварил его, это уже не хлеб. Спор был по поводу отделения Хавы. Дальше приводится в тот других решений, в других комментаторах что это читал Рабыну там вначале. Потом Рабыну там изменил свое мнение. Почему он изменил свое мнение? Рабыну там, он при изучении Гемары нашел Брайту, Масахит Минохаз, Масахит Брахас, который написал следующая вещь. Что на миноход нужно говорить о Мойце Лехамина. Что такое миноход? Миноход – это у нас написано в книге «Ваикро», в Торе, что есть хлебное приношение. То есть, это некоторые виды хлеба, печные изделия, которые мы приносим в жертву. И написано в Торе, что есть пять видов таких, пять видов миноход. Среди прочего, там имеется, есть перечисляющиеся пять видов миноход. среди них упоминается... Минхас Мархэшет, например. Что Минхас Мархэшет? Как Рашет, объясняет в хумаше и в геморе в маслячном наход что это брали тесто и варили его, то есть его пекли в глубоком масле. Утверждает рабойну там, когда мы печем его в глубокой масле, это называется варка. Так мы видим, что если мы взяли тесто и сварили, у нас получилось вареное тесто, и тем не менее, все равно написано в геморре, в брайте, что даже на такую, на Минху нужно говорить... А мой целый химиналец как у нас это согласуется с правилом, что хлеб это только печеная, а не вареная. Здесь у написано, что на минхах говорят о мой целых имена Минха, один из видов, есть пять видов минха. Есть минх, который печется в тануре, минха-махва тануре, который мы пекут в печи. Но есть минха, которые делают на сковородке, или даже то, что называется климархэш. Как хорошо объясняют, это некая глубокая кастрюля, в которой наливают много масла, и что-то типа кугеля может быть, и в ней пекут. Но так утверждает рабочен, там такое действие называется варка. И тогда Рабуин там сказал следующий хедуш, что есть разница, какое было тесто. Что то, что мы говорим, что только, если мы печем конечное изделие, называется хлеб, речь идет о жидком тесте, потому что называется блела рака. Тесто, которое намешано на жидкой основе. То есть там много воды, оно можно переливать, это не вязкое, крепкое тесто. Тогда, если мы еще после этого его еще и сварим, бросим -то кипящее масло, и сделаем что-то такое, это уже не будет хлеб. Но когда у меня есть уже обычное нормальное тесто, неважно, что я с ним делаю, даже если я его после этого сварю, конечный продукт называется хлебом. Так считает Рабейну Там. Там Да, получается, сейчас мы идем на пончиков, по мнению Рабейну Там, пончики, это, это хлеб. Не, ну, не только пончики, тоже пельмени, например. Это тоже получается хлеб. Там в пельмени есть еще вопрос, что внутри. Ну, Обычно это... В воде, тем более, даже в воде. Рабойну там говорит, что нет разницы между водой и маслом. Точно так он уже доказал из Миноход, что если мы взяли обычное тесто, его сварили в масле, получается, амоцелых Там написано, на Миноход говорят амоцелых именаарис. Теперь уже не важно, в чем мы его варим, в воде, в масле, какая разница. Говорит Раббейну там, если вы взяли обычное тесто, не важно, что вы с ним сделаете в итоге. Конечный продукт будет амоцелых И Лишь одно исключение дает нам Раббейну там что если конечно, продукт совершенно не выглядит как хлеб, пример, который он сам приводит, это вермишель, как говорит Рош, он в тот, что написано в Армизелах, это слово на французском, он приводит, который называют наглашен Ашкинас локшен. Так, Рож Рош говорит, то, что называется локшен, Рабой, но там, здесь он согласен. Так у него нет, как говорит Рош, Цурата Денеама. Формы хлеба. О, очень интересный вопрос. А, Чуть, Чуть дальше. Что будет следует? Что происходит вообще? Мы до этого можно еще дойдем. Когда я вначале сварил, а потом испек. Очень интересный вопрос. Чуть дальше о Кугеле. По крайней мере, обычная вермишель, даже Рабей там согласен, что это уже не хлеб. Хало от нее нужно отделять, по мнению рабейну, там, потому что, опять-таки, до того, как сделал Вермишель, было обычное тесто. Обычное тесто нужно делить хало. Но когда я уже сварил вермишель, это буременный мезунот. Это не хлеб. Но если я сварил что-то более серьезное, чем Мишель, например, пашкиду, то, что называется, там, -то хлеб, который даже из него положил какое-то мясо, все это будет хлеб, по мнению раба и нотама. И, как мы сказали, Раш тоже с этим спорит. Он спорит с первым хедушем раба нотама, то, что если я уже сделал тесто, нужно отделять халу. Он говорит, все зависит от того, что ты собираешься с ним сделать. И он спорит уже с вторым хедушем. Ну там привел очень резкое доказательство своему мнению. Написано в Гимаре, чтобы на миноход нужно говорить о Мотил Михарец. Раш говорит два опровержения этому доказательству. Первое, он говорит, что в Брайте написано у нам Миноход, на Минхе говорят о Мойце но Брайта не говорила, это Гемора там не говорила про все виды миноход. Ведь у нас есть пять видов миноход. Среди них есть, например, Мафетанур. Это минха, которая обычная, хлеб, который печется в тануре, минха сола, тоже, который печется в обычной печке. Про это написано в Брайте, что нужно говорить о мой минарис. Но другие виды миноход, на самом деле, говорит Рабиину Шимшон, них нужно говорить, брэмину мизаноц. Не, на все виды миноход говорили в храме о и минарис. То, что Брайт сказал, только про часть миноход, а те миноход, которые мы делают в глубоком масле. Они, это не омой целых, это не омой целых, а занос. Поэтому нет доказательства принципу, который нам здесь свырумлил рабына там. Это первое опровержение. Второе мнение говорит рабына там, что миноходы их делали не в глубоком масле. Раши напиши, делали в глубоком масле, но тем не менее, антоната, ее полностью наполняли тестом, она только по краям была в масле, и это не называется варка. Так как там было, говорит, шамин мят было чуть-чуть масла, для того, чтобы не подгорело, потому что чтобы это давало какой-то вкус, но это не называется варка, то, что сделали с А если человек на самом деле сварил в большом, большом количестве масла, и в той же самой воде, то это не амойце, а бурэ минэ Это спор, который у нас есть между Рабейной Шимшем и Рабейну Там. Да. Почему, если мы скажем Шимшу, что брать имеет в виду на самом деле Брайта там говорит не про обычный случай. Очень хороший вопрос. Брайт он говорит, что происходит, когда он собрал из разных видов все вместе. То есть Брайт там приучает несколько вещей. То есть по всей видимости можно сказать, что Брайт сказал, это не единственный хидушка, который Брайта говорит. там говорит, что упоминает упоминаются миноход. Говорит, что про все миноход. Нету причины разделить. А Мишин говорит, нет, он говорит только про определенные виды миноходов. говорит. Да, он говорит, что вот, говорит про Минвасолот, мафетанур не махват и не Махмат, не Мархашит. Во-первых, второй Во говорит, что даже Мафет тоже называется, а мой целый, потому что это не называется Бишури, это не называется варка, там нет, не настолько много масла. Хайодом говорит, что вообще все этот спор между Рабином Там и Рабинширшем, это только по, по мнению Раши. Что приводит, что рабом он учит в судья. Поводу, как делали миноход, совершенно по-другому. А раньше учат, что, что, называется, Мархэша, от Минха Мархеш, что ее брали в глубокой кастрюле и клали масло, вначале делали тесто и говорили ее в глубоком масле вокруг. По мнению рамбума он приводит, вообще это дело совершенно по-другому. Там выдували масло вовнутрь, когда ее делали лиша, когда ее замешивали тесто, там выдували много масла во время замешивания текста. И говорит Хайодам, что по мнению рамбума, как рам объясняет вообще, как делают миноход, вообще нет никакого доказательства, и поэтому тоже. Этим сам отвергает доказательства Робейну Тама другим способом. Робейну что он сам был согласен, в принципе, с раньше, что это, что это, мархеш, это то, что делают потом и варят в масле. ты говорит, там чуть-чуть масла. Или на самом деле он готов согласиться, что на Мархетши говорят «бременный мизонот», но это не доказательство оттуда к обычным, обычному хлебу. Нет, у нас доказательства, что на него говорят о что у нас происходит у Аллаха. Аллаха Шаханарух приводит как большинство решений согласны с Раббейной Шимшем. Поэтому в обоих спорах, и по поводу Халы, и по поводу Брахима бирката Мойцы, поэтому... В принципе, Микар-1, здесь можно, мы можем говорить на подобных изделиях на пончике, брымин А Он добавляет, что маем человек богобоязненный, который не входит ходить ни в какие сомнения, ему следует Ляхмир, устрожить, и также не входить в этот спор, и использовать также мнение, опасаться мнения рабе Сейчас, что мы будем делать с пончиком. Сейчас чуть, еще пару минут найдем. Есть еще одна любопытная деталь. Мы сказали, что по поводу халы, по мнению Робейна Шимшина, зависят от того, что я имел в виду. Да? Если я замесил тесто, сделать хлеб, потом передумал, делаю вермишель, нужно отделять халу. Что происходит, по мнению Робейна Шимшина, по поводу браси-амойца в такой ситуации? Человек замешал тесто сделать обычный хлеб, после этого передумал и вот для того чтобы потом испечивал передумал сделал пончики так мы сказали что халу нужно отделять да? вот, потому что изначально он собирался делать хлеб и что происходит с брахой на конечный продукт по мнению Шимшин? что вы думаете легко ра можно сказать что мезонос Почему почему мезонос ведь он передумал Изначально он собирался делать хлеб, у него было.. По поводу хала мы говорим, что Рабин Ишин сказал, что если я изначально, когда замешивал тесто, я собирался делать хлеб, даже если я передумал и сварил, то это... если бы изначально, когда я замешивал замешал тесто, когда собирался варить пончики, варить их в масле или в воде, то не нужно делять халов. Да? Но если я уже изначально замешал, делая хлеб, передумал, уже установилось, что мецва делять халу, я я дел... чтоб... Да. Если определенное количество мизунов которыегиб и тесто мы дальше говорим что есть понятие мезунот, то что называется это хлеб который называется пад а бабики с ним то есть есть определенные виды хлеба которые делали нестандартным образом мы сейчас до этого дойдем может быть уже не сегодня с всей видимости что эти вещи они тоже называются хлеб то есть это хлеб который сделали в него добавки длялишнего или более сладкое тесто чем обычно что такая вещь которая тоже испечена. такая вещь называется тоже обычным хлебом Несмотря на то, что мы говорим о браху-мезонос, это называется это хлеб, на который говорится браха-мезонос. И поэтому, если я его ем в большом количестве, да, нужно говорить о мой целых амина Так на такой продукт нужно отделять хаву. Но, по мнению Рабани Шимшан, если я, то, что я, когда я беру тесто и варю его, это вообще не называется хлебом. Поэтому если изначально сделал тесто для того, чтобы его варить, это в принципе не хлеб. Это было но и так и Карла так ему сказали, что написано, что не ему стоит устражить основная, как Балаха, установлена как рабыня Шимшан, а Шуханарухи по поводу брахота упоминается, также мнение рабыни Тама, по поводу Хала интересно, что вообще даже не упоминает мнение рабыни Тама, но там шах на месте говорит, что тоже точно так же по поводу брахота Шуханарухи сказал, что стоит ли Ахмир, то же самое здесь есть хумра. Опасаться мне не и без брахи отделить халу в такой ситуации. Нет, по поводу макарон тоже, по мне не тоже халу нужно отделять. Потому что если говорит, что когда уже тесто, неважно, что я собирался делать. Да, и харшах что, что, да, что не нужно отделять. Да, mm -hmm. да. шах привел, что нужно ли ахмир и mm -hmm. стараются mm -hmm. бли браха. Отделяю аутхау от в такой ситуации, если это происходит. То есть если человек покупал, эти макароны, то есть там. Насколько я узнавал от них отделяют от хау, да, от макаронов. Да, насколько я узнавал, то, что серьезные кашуты, я не знаю, что происходит с рыбанутом, но серьезные кашуты, как бадац и прочее, такого типа кашута, миадрин, они отделяют от хаут тоже от решали, а поставили сменью рабы, но там. Да. Так делают серьезные Жгоход, совершенно верно. И размер халы там зависит от размера теста, нет? Там кого... Нет, сегодня мы отделяем, так, у нас сегодня мы отделяем кизайд да, от любого вида, то есть Микардин даже нужен достаточно машевый, любое количество, Есть Мингак делает кизайд килограмма. Нет, от количества не... А, какое количество отделяло? Да. Минимальное количество, которое делало, да, если нужно, чтобы это было то же количество теста, которое было в пустыне, когда выпадал ман, есть разное менее сколько, это, по мнению, познений, что 2,5 килограмма, но в Маселе Хумару уже с 1200 без брахи уже отделяется, 1200 грамм муки, да, обычной стандартной муки. Есть, а а... От, 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 от муки. От муки. 1000, то есть, на самом деле, отделить нужно от количества, то есть, мы сейчас немножко не занимались особой темы, но мы здесь уже спросили. А, и кара лаха, павухал нужно отделить от определенного объема, то есть, объем муки размером, который занимает Мемгимал, Вахомыш, Сорок 43, и пятая часть бейцы по объему, то есть терли в нашей обычной мухе, для того, чтобы нам, нам достаточно тяжело измерять муху в объеме, у нас нет этих инструментов, считали по ским нашего поколения, что стандартная белая мука, есть тоже спор, сколько разумеется такое бейца, и так и есть спор с рекомендаторов. Так поэтому лихумра – это 1200 грамм грам, обычной стандартной мухи, муки. Это то количество, с же нужно подсадиться отделять халу. С брахой отделяют, по мнению на Э. То есть, более маленький шур, это Минхак, более распространенный в Иерусалиме, по крайней мере. А 1660 примерно грамм, 1666, 166, по-моему, тоже писанных книг обычно, по мнению хазуни, 2660 чем-то, 66, по-моему, 670, от этого уже можно отделять брахи, по мнению Хозу-Ныша, если я не ошибаюсь, 2300, точно не помню число, уже можно отделять брахой. И это не как там э, что то есть э, процентное отношение от теста это не зависит? Да, теперь, когда у нас было, так как Халу нужно ее отдалять, дает, давать Канием, то есть история мецва делит достаточно Маасову, Кольше ВПР, любое маленькое количество, отделяет даже крошку. Дербанан, мудрецы постановили сделать количество, 24-ю часть того, кто делает дома, и 48-ю часть на тех, кто делает на продажу. Но все это было, когда Халу давали коину. Сегодня, когда мы в принципе вообще не даем Халу Коину. У нас нет возможности, потому что халуи можно есть как трума, только когда она сама и кое находится в состоянии ритальной частоты. Поэтому сегодня достаточно, опять-таки, отделить любое количество. И есть обычаи отделять, как кизайты. Это то, что мы сегодня делаем. Отделяем кизайты. восстановила Не амусы, а на то есть не в Да. Какая причина? И дойдем, может быть, до этого, сейчас немножко не относится к тому, что сейчас говорю. Когда-нибудь, может быть, тоже дойдем до этого вопроса. Без Так мы... Теперь мы задаемся вопросом. Вернемся к тому, о чем мы говорили. Мы сказали, что человек, который замешал тесто, с целью его испечь. И потом передумал, решил его сварить. Сделал тесто, сделать обычный хлеб, потом вспомнил, хану к Скатал маленькие кругляшки, положил в тесто, получил, э, масло, получилось пончики. Дальше, что здесь даже по мнению Рабейну Шимшин, нужно отделять халу. Но что здесь происходит? А мой целых с брахой. Здесь тоже есть интересный спор среди комментаторов. Лихорада простое понимание, что по поводу брахи это все равно будет мезонок. Почему? То, что мы сказали, что Рабейну Шимшин говорит, что нужно отделить этого халу, не потому что он потом это варит, а потому что Мецва отделение хала, она устанавливается когда из теста. Как сказал тоже Рабы, но там так, считает, что когда изначально, когда я делал тесто, я собирался из него варить, я никогда не собирался из него делать хлеб, так моя махшава, моя, мое изначальное предназначение, мои мысли, никогда не хочу делать хлеб, они не дают возможности, что здесь появилась обязанность делать, отделять халу. В тот момент, когда я в какой-то момент подумал, что я хлеб. Уже появилась эта обязанность. Когда у появилась, то превратилась, Появился запрет есть, пока я не делил халу. То, что я потом передумал, тот объект который появился, он не исчезает. Но это по поводу халы, потому что митцва, хала она зависит от теста, она в тесте. Браха всегда устанавливается на конечный продукт. Так как я уже сварил, в итоге не сделал, не испек, конечный продукт, это не хлеб. Так здесь, по мнению Рабоня Шимшин, там говорят, в комментариях, нужно говорить браху в зону, даже не знаю, что он передумал. Но есть комментарии, Бах, например, так еще что нет. Что так как он изначально, когда он месил тесто, собирался делать хлеб, не знаю, что он потом придумал это, сварил, уже на этом тесте тоже появилось, так как уже нужно отделять хало, так это тесто, оно как бы получает название хлеба, так как есть дырбанан. Даже о поводу броси. И в такой ситуации, даже если я сварю уже на пончике, нужно будет говорить в временном минаре. То есть, по мнению Баха, сейчас очень интересная вещь. Когда вам приносят пончики, вас спрашивают, на какого броку нужно его сказать. Нужно спросить, а что думал тот, кто их делал. Зависит от его мысли. Есть ли кто-то, на он делал, замешивал пончики, он собирался делать обычные пончики, что-то по Армению ну там, а мой целых именарец. По Армению рабыны шимш, а Но если он когда он собирался их делать, он собирался делать обычный хлеб, потом в какой-то момент передумал и сделал пончики, то те же самые пончики не могут выглядеть. На мой два пончика, которые выглядят совершенно одинаково. На один мы говорим, а мой целых именарец, на второй бореминовизонот. Нет никакого разницы между двумя пончиками, зависит от того, что имел в виду, то, какая была кована, что имел в виду, тот, кто замешивал тесто. В здесь всегда даже рабы, но там, так как у него, как сказали, турисы донамы, так у него нет формы хлеба, внешнего вида хлеба вообще совершенно не похожа на хлеб. Здесь даже рабы, но там согласны, что это мой целых, именно мезунот. и поэтому... Вопрос что обычно из этого делается? Обычно когда человек что делает? Я, ну, жена сказала замести Вопрос тогда по когда она для жены это будет идти по мнению что думала жена для чего она его попросила. Мы это впоследствии говорят говорим по поводу Жванохалыч. Что происходит когда есть кто-то поручил есть а шалехами шалех и кто-то поручил? Для определенной цели, а тот, кто сделал, делал для чего-то другого. Вопрос, чье мнение, с нами, это интересный тоже с Морфоцким. Ну, вот и Мы остановимся на этом сегодня. Из радости, что в следующий раз продолжим о том, что делать с пончиками для Майса.